0: Hoje nós vamos falar sobre as três janelas da alma Quantas janelas tem na sua casa? Faz uma conta aí Quantas janelas tem na sua casa? Quantas? Faz a conta aí Quantas janelas tem na sua casa? Veja, eu tentei fazer essa conta Tem muita janela na minha casa por isso que o ladrão entra com facilidade. Mas sabe, obrigado, na nossa alma, a Bíblia diz que nós temos três janelas. E eu queria falar sobre essas três janelas da alma. Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2? 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Hoje nós estamos encerrando os sermões baseados nesse livro. Se você não terminou de ler o livro, continue, termine de ler. O sermão de hoje é baseado no, no capítulo 9. Nós vamos usar alguma coisa do capítulo 9. E eu vou pedir que você pegue um encarte. Nós não temos hoje um esboço da mensagem para você acompanhar, mas nós temos um encarte. Porque ao longo da mensagem você vai usar esse encarte. Por favor, retire da revista esse encarte, para que você possa acompanhar a mensagem. Tá certo? Usando o conceito do capítulo 9, esse sermão foi preparado. Mas antes de começar mesmo a mensagem, eu queria compartilhar dois conceitos com vocês que eu compartilhei hoje cedo. Nós temos na nossa livraria mais alguns livros do mesmo autor, caso você queira conhecer um pouco mais do que ele já escreveu. Uma vida poderosa de oração, liberando o fluir do avivamento, mãos limpas, coração puro, depois retorno à santidade, Salvo, Seguro e Transformado São os cinco livros desse autor que nós temos disponíveis em português Nós conseguimos para a nossa livraria eles estão ali à sua disposição E nós também recomendamos hoje cedo alguns livros devocionais Para ajudar a sua vida devocional O primeiro deles, do Oswald Chambers, é Tudo Para Ele É um livro muito interessante, é um clássico cristão também tem o um Mananciais no Deserto Esse livro, eu tenho recomendado Que toda a família tenha esse livro É um livro excelente Para alguém ou para uma família Que está passando por um momento de crise Você conhece alguém que está passando Por um divórcio, passando por luto Alguém que está passando por uma crise Financeira, alguém que está passando Por um grande problema, Compre esse livro E põe na mão da pessoa Ah, mas ele não crê em Deus, põe o livro na mão da pessoa Ah, mas ele não gosta de ler Põe o livro na mão da pessoa você vai ficar surpreso. E como a leitura desse livro, Mananciais do Deserto, vai fazer diferença na vida das pessoas e vai aproximá-la de Deus. São mensagens excelentes de conforto, de alento. Você conhece alguém que está passando por um momento de crise, de dificuldade? Compre esse devocional e coloque nas mãos dessa pessoa. Mananciais do Deserto. O outro é Momentos com Deus. É um livro de leituras devocionais. De devocionais para casal Eu e minha esposa já usamos esse livro Um ano todo Foi uma experiência muito proveitosa Ele além das devocionais Ele tem algumas perguntas Para promover a conversa entre o casal É fantástico esse livro vale a pena você usar esse livro e o outro recomendado pelo pastor André para a juventude uma vida voltada para Deus e John Piper você que é jovem esse livro vai abençoar a sua vida também porque para ter intimidade com Deus eu preciso buscar uma vida de santificação e ela só vai acontecer quando eu estiver buscando a Deus eu estiver gastando tempo com a palavra eu estiver gastando tempo em oração não acontece de outro jeito não é milagre não é coisa instantânea não é miojo que nojo não é assim que a coisa acontece não é acrescentando água uma vida de santidade uma vida de busca de Deus acontece porque eu decidi buscar Deus eu decidi investir tempo eu decidi que a minha vida ia ser diferente eu mudei prioridades da minha vida eu coloquei Deus em primeiro lugar e aquele que busca encontra aquele que pede recebe são promessas da palavra. Usando o texto de 1 João, para viver uma vida santa, eu preciso manter fechadas as três janelas da alma. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como que nós conseguimos manter fechadas essas três janelas da alma, para que a influência da sociedade sem Deus, para que Satanás não tenha capacidade de vir infernizar e atrapalhar a minha relação com Deus. Eu peguei o trecho de 1 João 2, 15 e 17, lá daquela paráfrase, a mensagem. É muito interessante porque ele fala a mesma coisa, mas usando termos diferentes. Ele diz, não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo. O desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta de ser humano, do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar. Mas quem faz o que Deus quer, está garantido na eternidade. Não amem o mundo. O que quer dizer isso, não amem o mundo? Será que a Bíblia está dizendo que eu não devo amar o universo material? A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Quem foi que criou a matéria? Quem foi que criou esse mundo que existe? Foi Deus. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Então não quer dizer que Deus rejeita a matéria. Deus criou o homem que existe. Não ame o mundo, não é que não é para nós... Amarmos o ser humano, pelo contrário Deus tanto amou que deu o seu filho A palavra nos diz, mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Não amar o mundo é não amar o sistema Demoníaco que sustenta esse mundo Jesus disse, o mundo jaz no maligno Não amem o sistema do mundo que se opõe a Deus Não amem as estruturas demoníacas da sociedade que alimentam propina, tráfico de influências, proteção de determinados grupos em detrimento de outros. Não amem a luta de poder, não amem o poder pelo poder e nem o que nele há. É o que o versículo 15 nos fala. Não amem o mundo, nem o que nele há. É possível amar a criatura e o que foi criado mais do que o Criador. Essa é a nossa grande tentação ao longo da vida. E aquilo que era para ser bênção se transforma em maldição. Eu e minha esposa ontem estávamos visitando o Joãozinho, filho do pastor Tiago, da ministra Ariane. Pequenininho, primeiro filho. A Ariane está que nem uma galinha em volta daquela criança. Primeiro filho é assim, né? Ela até que está deixando as pessoas pegarem o bichinho. Mas tem algumas mães que nem deixam a gente pegar, né? Mas sabe, filho é bênção de Deus. Mas tem algumas famílias que filhos se transformam em maldição. Filholatria, o grande mal do nosso século. Tem famílias que vivem em função dos filhos e não de Deus. Tem casais que não fazem outra coisa se não fazer a vontade dos filhos. E tudo o que decide na vida deles é se os filhos querem ou não querem. A hora de dormir, quem decide? Os filhos. Não são os adultos maduros que sabem o que é bom, o que não é? Não, os filhos decidem. Fui dormir às três da manhã, ele não queria dormir. Como se uma criança de três anos soubesse qual era o melhor horário para dormir. É possível amar mais a criatura e o que foi criado por Deus do Criador. O diabo, ele perverte tudo. O bom, o belo, o que foi criado por Deus. E ele começa a usar aquilo tudo para o mal. Dinheiro é uma coisa má ou boa? Os capitalistas já disseram que é boa. Os socialistas disseram que é má Dinheiro não é mal nem bom, gente O Dinheiro é amoral O que dá uma conotação de valor ao dinheiro É como você usa o dinheiro E que tipo de relação você tem com o dinheiro Porque o mesmo dinheiro Que paga uma consulta médica e compra um remédio Aquela mesma nota pode comprar drogas Ou pode pagar um matador para tirar a vida de alguém Ou Pode pagar uma propina e subornar alguém dinheiro não tem valor moral é como eu uso dinheiro como eu me relaciono com o bem material que agrega valor moral aquilo, você agrega valor moral aos bens que você tem tem pessoas que são escravas do carro conhece homem que tem carrolatria durante muitos anos eu morei numa rua de terra quem já morou em rua de terra sabe o que, que é. Você lava o carro e chega em casa, sujo. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu um dia, um amigo dos meus pais, ele chegou lá em casa a pé. Estranho. Bateu na porta, entrou, lama no pé. Nós achamos estranho aqui. No desenrolar da conversa, nós descobrimos que ele deixou o carro na esquina. Você acredita nisso? Ele deixou o carro na esquina para não sujar o carro E andou meia quadra de lama a pé A maneira como ele se relacionava com aquele bem material Demonstrava carrolatria Ele não usava aquele bem material para servi-lo Ele servia aquele bem material Deixa eu dar uma cutucada agora. Sabe aquele pai que não deixa filho comer biscoito no carro? Porque suja. Não pode tomar nenhum refrigerante, porque suja. Não sei o que, que suja. É impressionante como nós temos dificuldades em nos relacionar com os bens materiais de uma forma saudável. É por isso que tantas pessoas têm dificuldade de batizar a carteira. A gente devia ter ali no batistério um lugar para a pessoa colocar a carteira no dia do batismo. E simbolicamente ela entrar no batistério com a carteira. Porque é muito comum, é muito fácil eu dizer que eu aceito Jesus, eu até ser batizado e materialmente eu me, me comportar como um pagão. Eu continuo não sendo dizimista, eu não contribuo com as obras sociais da igreja, eu não contribuo com as obras de missões da igreja, e eu continuo sentado aqui. Porque na minha mente, dinheiro ainda é uma coisa que está presa, e eu ainda vejo dinheiro como alguém que não conhece a Deus. Jesus não conseguiu mudar aquela cosmovisão na área financeira. O dinheiro ainda é meu senhor, não é servo. Dinheiro é um ótimo servo. Mas é um dos piores senhores que alguém pode ter. Famílias se degladiam por causa de dinheiro. Se matam por causa de dinheiro. Às vezes num velório... Eu vejo a situação entre aqueles que sobreviveram e eu cá no meu coração, eu digo, era melhor que o falecido não tivesse deixado nada e eles tivessem que fazer uma vaquinha para pagar o um enterro. Quem sabe isso unisse a família. Porque o que ficou estava fazendo com que ao invés deles lidarem com o luto da morte do falecido está fazendo com que ali no velório eles discutissem quem ficava com o quê e quem merecia ficar com o quê. Quando Jesus fala sobre amar o mundo, ele está falando sobre nós não termos essa postura que tem aqueles que não conhecem a eternidade e que não conhecem que buscar a Deus em primeiro lugar é a postura do discípulo. O versículo 15 continua dizendo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ser mundano é muito mais do que ir Ser mundano é muito mais do que usar palavras de baixo calão. Ser mundano é ser controlado pelas coisas deste mundo e não pelo Deus que criou tudo o que existe ser mundano é deixar que o que foi criado tome o lugar do Criador Jesus disse muito bem que onde está o nosso tesouro aí estará o que? o nosso coração essa questão das janelas nós encontramos lá no Éden o problema é antigo quando Eva viu o fruto proibido as três janelas já aparecem ali Você lembra do texto? Lá em Gênesis 3,6? Quando a mulher viu que a árvore Parecia agradável ao paladar Ela queria fazer alguma coisa Para sentir aquilo Ela era atraente aos olhos Ela queria ter o, que a, o fruto da árvore E além disso Desejável para dela Se obter discernimento Ela queria ser alguma coisa que ela não era ainda Ela tomou do seu fruto Comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O nosso problema é que Satanás ataca a sua vida, a minha vida, através dessas janelas. Efésios nos fala sobre essa batalha espiritual, dizendo, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. É por isso que querer fazer o que Deus não deseja que façamos, é pecado. Lá no versículo 16, você vai encontrar a referência a isso, dizendo que a cobiça da carne ou os maus desejos da natureza humana, ou o desejo de seguir o próprio caminho. Nas traduções antigas eram as concupiscências da carne. Que palavra feia, né? Ainda bem que nas traduções modernas eles tiraram a tal da concupiscência. Mas a primeira janela é querer fazer o que Deus não deseja que façamos. Nessa sociedade permissiva que nós vivemos, em que ter prazer se torna razão de ser, fica difícil entender que na vida cristã existem disciplinas espirituais que exigem de nós disciplina na vida. Vamos ler juntos Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Querer fazer o que Deus não quer que nós façamos... Para muitos jovens dá aquele sentimento de que eu estou perdendo a minha juventude. E é isso mesmo. Aos olhos da sociedade, você está perdendo a sua juventude. Recentemente eu conversava com um casal de nossa igreja que não está transando. casal de jovens que não estão transando. Adivinha o que, que os amigos da faculdade dizem? Vocês são loucos. Como é que vocês vão saber se vocês se adaptam bem? sexualmente falando, tem que fazer teste drive. Quando nós deixamos de fazer o que a sociedade diz que tem que ser feito, você vai dizer, mas você é um louco de não estar tá pagando propina, paga todo aquele imposto, ninguém paga. Por que, que você paga? Você é o único que paga, já ouviu isso? E qualquer empresário cristão, que paga seus impostos, ele ouve isso. E se bobear, ele ouve isso do fiscal. Aquele fiscal corrupto, que está louco para encontrar uma falha nos seus impostos, para poder receber alguma coisa para molhar a sua mão. Nesse mundo, nessa sociedade em que estruturas demoníacas controlam, esse mundo que jaz no maligno, as pessoas querem fazer, o que Deus não quer que elas façam cedendo a natureza humana a batalha espiritual é não mentir é não roubar é planejar como usar as oportunidades da melhor maneira possível como nós lemos na, nesse livro é aprender a ser crucificado crucificando meus instintos e meus desejos morrendo na cruz esse é o desafio só assim, eu consigo chegar na janela e fazer isso. É o único jeito. E a influência do mundo desaparece. Se eu não tomo essa decisão, eu me torno vulnerável para que a influência do mundo... Tome conta da minha vida Qual é a sua decisão? Vamos ler juntos os primeiros coríntios Que nos alerta sobre isso de uma maneira muito clara Essa decisão você toma todos os dias O dia todo Tudo me é? Tem alguém com um revolver na sua cabeça Para você ser honesto? Ser íntegro? Ser fiel? Tem alguém? Não você é íntegro nos seus negócios, por quê? Porque alguém está obrigando você? Você é fiel à sua esposa, ao seu esposo, por quê? Ela não vai descobrir? Ou vai? Pelo menos durante algum tempo. Porque o diabo é esperto. Particularmente com os filhos de Deus. Não se iluda. Ele vai colocar você na armadilha Ele vai fazer você pecar E depois ele vai fazer o que? Ele vai trazer à luz o seu pecado para humilhá-lo E procurando humilhar o Deus que você diz que segue Tudo me é permitido, mas nem tudo Convém Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei Que nada me domine o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, peguem esse encarte por favor, tem a quinta área, você abrindo lá, tem a quinta área de purificação e submissão, pegue um lápis, vitória sobre os pecados de ação, responda essas perguntas, sinceramente, você e Deus, quais são as respostas que você colocaria aí, sim ou não? Estou engajado em qualquer forma de moralidade física, mental, online ou por telefone. Sim ou não? Vai respondendo. Com isso você vai descobrindo como você tem usado a liberdade que Deus te dá. E se você precisa hoje confessar e fazer um novo compromisso com Deus. Tenho me comprometido vendo coisas impuras via cinema, TV, internet. Tenho hábitos que abusam ou negligenciam o meu corpo. Em minhas ações e estilo de vida cometo idolatria colocando alguém ou alguma coisa acima de amar e servir a Deus. Interessei-me por alguma forma de jogo ou esoterismo. Estou fazendo alguma coisa sobre a qual não tenho paz completa. Sou de alguma forma ríspido ou rude com os outros. Confesso os mesmos pecados frequentemente, mas falho em abandoná-los completamente. A segunda janela, que nós podemos deixar aberta, lá no versículo 16, aparece como a cobiça dos olhos, a vontade de ter o que agrada aos olhos, ou o desejo de querer tudo para si. É a janela do ter. Querer ter o que Deus não deseja que tenhamos. É vontade de ter o que agrada aos olhos. Eva olhou para aquele fruto e disse, hum... A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Basta o primeiro olhar. Eu me lembro num acampamento de jovens, eu falando sobre o problema do primeiro olhar e, e dizendo, você tem que cuidar, porque o primeiro olhar não é pecado. O pecado é quando você para e você fica olhando e cobiça o corpo daquela moça. Aí um jovem muito palhaço virou e disse, ah, pastor, gostei. Quer dizer, então, é a hora que eu bato o olhar, se eu gostei, eu continuo. Eu estou no primeiro ainda, então não é pecado. Mas na realidade, o nosso grande problema é cobiça. Porque a cobiça, ela alimenta a inveja. O vizinho comprou uma televisão de 72 polegadas. Rapaz, parece que o campo de futebol está lá dentro de casa. E eu vi, por acaso, na internet... Que tem uma oferta de uma de 74 polegadas, duas a mais que o vizinho. Eu tenho que ter. Inveja alimenta a cobiça. Porque minha irmã trocou de carro. Eu também tenho que trocar de carro, né? Ela está com um carro zerinho agora. Como que nós não vamos ter um carro zero? Quais as motivações que dirigem a sua vida? Quem é abençoado por Deus e se sente e vive abençoado por Deus, não passa a vida com fita métrica e nem com balança. Quem tem mais de um filho sabe do que eu estou falando. Alguns filhos vivem com fita métrica e balança, pesando, ah, mas você deu mais para ele do que para mim, o bombom dele é maior do que o meu o pessoal mais antigo vai lembrar do que eu estou falando você lembra do tempo que refrigerante era produto de luxo? lembra disso? domingo quando tinha visita comprava uma Coca-Cola família, lembra da Coca-Cola família? tem um povo velho aí hein? aí você pegava aqueles copinhos sica e dividia eu me lembro de ficar, eu era o mais novo da casa, eu ficava abaixado vendo qual que tinha mais, porque era aquele que eu queria, porque por mais que a minha mãe tentasse dividir igual, ela não conseguia. Ela terminava dizendo: "Esse é meu". Devia ter uns dois ml a mais do que os outros. Essa competição Revela que existe uma insatisfação dentro de nós com o que eu tenho. Queridos, andar pela vida olhando para os outros e me comparando com os outros, é pedir para ser infeliz. Porque eu sempre vou encontrar alguém que tem mais do que eu. Sempre. Sempre. Perguntaram ao Rockefeller Multimilionário Se ele estava satisfeito com o que ele tinha E ele disse que Ele queria um pouco mais Você já reparou que rico nunca diz que é rico? Ele sempre conhece alguém que é um pouco mais rico do que ele? E é assim o nosso desafio para fechar essa janela é aprender a estar satisfeito, contente, com o que eu tenho, com o que Deus me deu. É curtir o que Deus me deu. Não é ser acomodado, não é disso que eu estou falando, não. Tem nada de errado em querer crescer, querer melhorar. Ser bom, é cristão, querer progredir. Mas não é cristão. Viver insatisfeito, sem viver plenamente o que Deus tem me dado com ações de graça. Filipenses fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você é uma pessoa satisfeita com a vida? Contente? Você é alguém que consegue curtir o que você tem com ações de graça? Você sempre tem um mas Sempre fulano tem mais Sempre podia ter mais É mas Eu tenho esse carro mas Eu tenho essa casa mas Eu tenho essa família mas Eu tenho esse casamento mas Eu tenho esse marido mas eu tenho essa esposa, mas e parece que nunca você consegue dizer graças a Deus quem passa pela vida com fita métrica e balança escolhe ser infeliz e insatisfeito quem sabe hoje é o dia que Deus trouxe você aqui para você fazer uma doação para o inferno. Doar sua fita métrica e a sua balança para o inferno. Porque quem vai para lá precisa. Mas cidadão do reino do céu não precisa disso. Porque cidadão do reino do céu só tem ações de graças no coração. Amém? Porque ele sabe que Deus dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque ele nos abençoa abundantemente, superabundantemente. Amém? Amém mesmo? Para valer. Estar satisfeito com o que eu tenho é uma decisão que fecha a janela. Você percebe? Quando o diabo chega e diz, viu o carro novo da fulana? Você olha o carro e diz, que legal, mas olha que carro bonito, né? E você não se sente menor, porque a tua fobica velha quebrou e está na oficina. Você celebra a vitória, a benção financeira que o vizinho teve? Vai lá e pega a tua fobica e diz, ainda bem que eu tenho essa fubiquinha, né? Não estou precisando pegar o ônibus, que coisa boa porque eu não me comparo com o outro eu não passo pela vida com fita métrica porque eu joguei para o inferno e nem com a balança libertação isso é uma atitude piedosa que mostra que Deus está em primeiro lugar dá uma olhadinha aí na segunda área pega esse folhetinho que a gente fez pega a segunda área isso tem a ver com a nossa atitude piedosa com relação à vida tem algumas perguntas interessantes aqui. Vamos tentar responder algumas perguntas aqui? Vamos lá? Eu tenho uma atitude de indiferença com relação às coisas espirituais? Você tem que ser sincero. Quando alguém conta uma bênção espiritual, quando alguém convida para um culto, quando alguém convida você para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para orar, qual é a tua resposta? Você é indiferente ou você, com empolgação, você diz que quer fazer parte disso? Sim ou não? Não é metade não, gente. Não tem... É sim ou não? O meu desejo pela oração, escrituras e testemunho é pouco intenso? É... É de verdade, você tem vontade de orar, de se envolver, de gastar tempo com a palavra meu tempo com as escrituras e oração é na maioria das vezes breve. Quando tem. Estou por demais preocupado com minha aparência, com o dinheiro ou com o reconhecimento das pessoas. Por isso que eu vivo com fita métrica e vivo com balança. Porque eu me comparo com os outros, porque eu imagino o que vão pensar de mim, né? Eu não posso, não posso morar naquele apartamento. Eu tenho que ter um apartamento melhor. Imagina. Como é que eu vou levar a célula naquela casa? Não pode. Eu fico irritado com rapidez quando sou corrigido ou desrespeitado? Eu sou conhecido como alguém que tem pavio curto? Eu tenho uma atitude de dúvida ou de incredulidade? Eu tenho atitudes muito críticas ou ríspidas? Tenho uma tendência a reclamação e murmuração? Frequentemente falho em dar graças e louvar a Deus em todas as situações. Eu tenho falhado em adotar uma atitude de contentamento em Cristo Jesus. A primeira janela é a janela do fazer, a segunda janela é a janela do ter, e a terceira janela é a janela do ser. É querer ser o que Deus não deseja que nós sejamos. O versículo 16, ele nos fala de ostentação dos bens na NVI, orgulho pelas coisas da vida, na tradução da linguagem de hoje, e a mensagem fala o desejo de parecer importante. Você se lembra de lutar para pensar em que você sabia mais do que você de fato sabia? Lembra disso? Adolescente é craque de fazer isso. Ele quer parecer mais esperto do que de fato ele é. Na imaturidade, na insegurança, num grupo de amigos. Você já tentou parecer mais rico do que você é? Quando vai ao shopping, você põe a melhor roupa que você tem? Tem gente que faz isso. Só porque foi no shopping. Porque quer que as pessoas pensem, ah, mas na loja tratam a gente diferente. O pior é que é verdade mesmo. Pior é que é verdade. Você já tentou aparentar ter mais capacidade do que você tinha numa entrevista de emprego, se vender melhor do que de fato você é? Essa é a janela do tentar ser o que Deus não deseja que você seja. O ter consciência de quem você é é fundamental para a vida. Para viver com contentamento E para viver feliz Os relacionamentos ficam mais leves Algumas pessoas vão se sentir ameaçadas Porque elas vão descobrir que você é autêntico E autenticidade é uma coisa que tem falta no mercado Já descobriu isso? Todo mundo fica fingindo Mas todo mundo ama Se relacionar com alguém que é autêntico Não tem agenda secreta Eu sou eu eu nunca esqueço uma pessoa que veio visitar a nossa igreja, primeira vez que entrou na nossa igreja, nunca tinha ido numa igreja evangélica, uma pessoa muito crítica, muito crítica. E depois eu fui almoçar com, com essa pessoa. E eu estava curioso para saber as impressões, né? E ela fez uma observação que eu nunca ouvi de ninguém, e nunca mais ouvi ninguém fazer. Mas eu achei muito interessante a maneira como essa pessoa colocou a observação. Ela disse, eu achei muito interessante. Foi a primeira vez na vida que eu conversei com pessoas que tinham um olhar limpo. E eu disse, o que você quer dizer com isso? E ela disse, as pessoas conversavam comigo e eu percebia que ninguém tinha uma agenda. Elas estavam simplesmente conversando comigo. Me dando as boas-vindas, falando comigo sobre vários assuntos e ninguém tinha uma agenda essa pessoa é uma pessoa muito envolvida na área jurídica muito acostumada com manipulação de poder eu saí dali louvando a Deus e o povo de Deus é assim mesmo nós somos quem nós somos nós nos amamos sabendo quem nós somos porque nós somos quem Deus deseja que nós sejamos essa janela fica aberta por aqueles que estudam não pelo conhecimento, mas pelo título achando que o título é mais importante do que o conhecimento pessoas que são escravos da aparência e acham que tem mais valor porque vestem determinada roupa porque dirigem determinado carro moram em determinado lugar que gastam o que não tem para aparentar o que não são é irônico, no mínimo Vive em função de uma glória que é passageira, de aplausos que são falsos. Esse tipo de pessoa valoriza orgulho e vaidade, que a Bíblia diz que é passageiro. Lá em Tiago, o apóstolo nos fala sobre isso dizendo, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda a glória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso, quem sabe... E deve fazer o bem e não faz comete pecado como você está gastando os anos de vida que Deus tem te dado investindo essa energia que Deus tem te dado que diferença você tem feito na vida de outras pessoas, na sua família por favor, tem mais na vida do que chás assistir novela da Globo ou da Record tem mais na vida do que andar para o shopping tem mais na vida do que fazer nada tem mais na vida do que sentar e ver novela, ou ler novela, ler livros. Tem mais na vida do que acumular títulos universitários. Tem mais na vida do que ganhar dinheiro. Qual foi a última pessoa que teve o prazer de sentar com você e ouvir você explicar alguma coisa da Bíblia para ela? Qual foi a última pessoa que foi discipulada por você? Ah, nós estamos falando de coisas que duram a eternidade. De coisas que você vai fazer e que vai mudar a eternidade. Qual foi a última pessoa que estava acamada num hospital ou em casa e teve o prazer de receber sua visita e de repente você ficou jogando jogo de mesa com ela. Uma tarde toda. Mas você fez com que aquela tarde daquela pessoa fosse melhor. Porque você existe. Ah, mas eu tenho que parar de olhar para o meu umbigo, para as minhas mazelas, é isso mesmo. E quanto menos eu olho para o meu umbigo, para as minhas mazelas, menos elas doem. Porque mais a minha vida faz diferença na vida dos outros. Uma vida com propósito, ela passa pela renovação da mente. Por uma vida que é vivida humildemente diante de Deus e dos homens, porque é uma vida de serviço. Não é uma vida de orgulho que diz, eu sou muito importante, me sirvam, façam tudo para mim. Mas é uma vida de humildade em que eu digo, como eu posso abençoar pessoas ao meu redor e fazer com que a vida delas seja melhor, porque Deus ainda me dá vida. O desafio para fechar essa janela é ter uma mente renovada e viver humildemente diante de Deus e dos homens. Tiago é muito duro, mas é muito prático. Vamos ler juntos Tiago 6, 4, 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores... Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ele já foi atendido ali. Já? Tudo bem? Nossa câmera passou mal. Tranquilo? Tem algum médico aí no ambiente? Algum enfermeiro? Alguma enfermeira que possa ajudar? Obrigado, irmão. Isso. Tranquilo. Resolvido. Pega aí a sua folhinha na sétima área, por favor. Pega a sua folhinha na sétima área. É só velho que passa mal não, gente. Jovem também passa. Vamos lá, sétima área de purificação e submissão, negando-se completamente, tomando a cruz. Quando a gente pensa sobre essa necessidade de fechar essa janela, tomar a cruz negando a si mesmo é fundamental. Existem áreas na minha vida sobre as quais não, me, não sinto paz completa, continuo praticando certas coisas, mesmo sentindo uma culpa incômoda ou sem estar seguro de que elas são corretas? Só porque eu quero aparentar alguma coisa? Tenho deixado que o medo ou a inconveniência me impeçam de seguir totalmente as direções de Deus? Coloco pessoas e coisas na frente do seu relacionamento com Deus e do serviço a Ele? O trabalho, a família ou a recriação se tornaram ídolos que têm prioridade sobre Deus? Tenho falhado intencionalmente em submeter certas áreas da minha vida ao controle total de Deus. Como é que a gente fecha essa janela? Arrependimento, confissão, entrega, santificação. 1 João 9 é um texto muito conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja o versículo 17 do texto que nós estamos estudando. O versículo 17 no texto que nós estamos estudando diz o mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus. O sábio ele analisa a vida. E em provérbios ele diz tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Há tempo para todas as coisas. O tempo de fechar essas janelas é hoje. Se Deus mostrou que tem alguma coisa nessas listas, em que a resposta é sim, é hora de tomar uma decisão e agir. Esse clipe do Baruch é muito especial, ele nos fala sobre a importância do tempo e do tempo de agir. Deixe Deus ministrar o seu coração através dessa música.
1: É fechar a porta pra tudo que na realidade importa não tenho tempo para descansar rever amigos e conversar já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja e quando eu quero viver o tempo tal fumaça some num momento e antes que tudo perdido esteja antes que tarde demais eu perceba que ganhei um demais eu percebo aqui Ganhei o mundo Perdei
0: Hoje, o tempo de compromisso é agora, não dá para adiar mais. O que você ouviu hoje, você conhece, a maioria dos, do que foi falado, você conhece.
1: São janelas
0: da sua alma que estão abertas. A pergunta é: você vai mantê-las abertas ou você vai fechar? A janela do fazer, o que Deus não quer que você faça. O meu desafio para você é que você feche e diga, eu não vou mais ceder. Eu tenho valores cristãos e eu me comprometo com a ética cristã, com valores de Deus. Eu tenho um compromisso com Deus que é inegociável. Eu não vou ceder ao que os outros propõem, ao que essa sociedade sem Deus me propõe. Eu não quero ter o que Deus não quer que eu tenha. Eu não vou passar o resto da vida insatisfeito porque simplesmente eu não... Não estou conseguindo ter o que o vizinho tem, o que aquele parente tem, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens, eu já descobri isso. E eu vou fechar essa janela do ter, e eu vou fechar a janela do ser também, porque eu descobri que a minha identidade está em Cristo Jesus. Se eu sou alguém de valor, é porque eu sou filho de Deus e não são nas coisas externas não é no que as pessoas dizem de mim que eu encontro valor eu encontro valor no que Deus fala de mim amém você pode fechar seus olhos o desafio que você está recebendo essa noite é de fechar essas janelas quem sabe aí de cabeça baixa você vai ter que olhar essa tua lista essas três listas que você marcou e tem alguns assuntos aí que ficaram pendentes que apareceu claramente que precisa ter mudança e você vai ter que dizer Deus, eu estou disposto a experimentar mudança o meu desafio é que você se coloque de joelhos onde você está se essa é a sua resposta para Deus eu quero mudança Deus eu quero fechar essa janela e você identifica uma janela, duas, quem sabe as três precisam ser fechadas hoje à noite. Como então, resposta tua ao Senhor. Uma resposta clara que você faz pela fé, dizendo, Deus, eu confio no Senhor, eu creio no teu poder para me capacitar a viver isso. Eu quero tantificação, Deus. Eu quero mudança de vida. Eu quero me tornar uma pessoa melhor porque. Caminho com o Senhor, eu quero me tornar uma pessoa melhor, porque eu decidi fechar essas janelas para que a minha alma se torne uma alma mais limpa, mais pura, mais santa. Diga isso para Deus, fale com Deus agora. pelo sangue de Jesus quebrantados pelo teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo ó Deus é o teu Espírito que coloca em nós essa certeza de que a vida vida eterna através de Jesus mas que a vida e vida abundante enquanto estamos vivos aqui Somos Teu povo, Senhor. E a Tua igreja de joelhos está dizendo... Faz a Tua obra em nós, Senhor. Faz a Tua obra em nós. Santifica-nos, Senhor. Faz a Tua obra em nós, Senhor. A Deus abençoa, Senhor joelhos, o teu povo está se rendendo aos teus pés dizendo que confia no Senhor que depende do Senhor que precisa do Senhor nós precisamos do Senhor ó Deus, purifica-nos como só o Senhor pode nos purificar pedimos que o Senhor nos guie por caminhos de santidade nós queremos fazer o que agrada o teu coração queremos ter contentamento porque temos o que o Senhor tem nos dado e queremos ser Senhor existir em toda a plenitude que o Senhor planejou para que a nossa vida nossa existência Traga honra e glória para o nome do Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que de joelhos se consagra ao Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Para que durante essa semana, nosso coração continue te buscando. E experimentando a vitória que há em Cristo Jesus nome dele que nós oramos